0: En annan häftig grej med det. Och en annan häftig grej med Bibeln. Eh, eller man ska jag säga. Jag var i Israel i somras. Och då upptäckte jag en annan grej. Det här med att, att Jesus kunde tala till 5000 människor samtidigt. Är det någon här som har varit i Israel? Ingen som har varit i Israel. Ja, en person. Eh, och då är det Galileiska sjön. Den liksom ligger där. Fin och spegelblank. Och sen på vissa eh, sidor om den så är det kullar upp. Och de går liksom väldigt symmetriskt eller man ska säga. De liksom, jag vet inte hur jag beskriver det, men det är liksom kullar som går upp så här. Ungefär som en liksom teaterläktare. Och det är väldigt, väldigt bra akustik där. Så står man längst ner, alltså ungefär vid sjön liksom, och talar uppåt. Så sprider sig ljudet jättebra. Och vi var på ett ställe... Vi stod högt upp på en, på, på, liksom på en klippa och det stod en man långt, långt ner alltså flera hundra meter bort och läste ur Bibeln. Och vi hörde liksom akustiken upp. Och det var en aha liknande den jag fick då när jag var på missionsgård. Där man liksom bara stås så att, ja ah, men det som står i Bibeln liksom, det, det har hänt. Det, det funkar liksom. det, är väldigt, det kommer väl liksom väldigt nära, väldigt vardagsnära. På sätt. Um, I alla fall, nu ska vi studera Bibeln. Och när vi, när vi kommer till Bibeln så kommer vi till Bibeln med ödmjukhet. Vi ställer oss inte över Bibeln och tänker nu ska vi liksom förstå allting primärt. Utan vi, ska, vi ber liksom att Bibeln ska tala till oss. Vi kommer till Bibeln med ödmjukhet och med tro på att Gud ska tala till oss. Och det finns många saker med Bibeln som man kanske inte förstår, som man tycker är konstigt. Men då kan man studera Bibeln. Och förstå lite mer. För det är ganska förklarligt att vi inte förstår allting. För den har, Bibelns böcker, 66 böcker, eh, de har tillkommit under tusentals år. Och liksom väldigt, i historiska situationer som är väldigt olika varandra. Människor som på ett sätt är väldigt lika oss själva. Men också på ett sätt tänker på ett väldigt annorlunda sätt. Då kan man behöva förstå de här historiska situationerna. Studera dem för att förstå vad Bibeln handlar om. Men, men Så det är dels den ena sidan då. Vi behöver studera, studera många saker i Bibeln För att förstå, men samtidigt är det Som jag sa Eftersom vi kommer till Bibeln Med en tro, med en att att Gud ska tala till oss Så är på ett sätt alltid Bibeln klar för oss För att Gud kan Alltid tala till oss Vi kan alltid läsa Bibeln och förstå På ett sätt liksom, Vi kan alltid komma nära Gud, vi kan alltid komma Till den klarhet som också finns Ehm um, och temat för det här läget är Guds trofasthet. Och jag ska tala om Guds trofasthet i Gamla testamentet. Ehm. Och om man, om man säger generellt så kan man säga så här. Att Gamla testamentet. Det förstår man utifrån Nya testamentet. Det kan man säga som en princip. Liksom. Man kan läsa Gamla testamentet sig själv. Och förstå väldigt mycket. Och liksom se vissa linjer och så vidare. Men bara på det som... Uh, Andreas sa i förmiddags Det här att det finns en messias som ska komma Och profeterna talar om det och så vidare och så vidare. Det förstår man ju först Efter att messias har kommit, eller hur? Det blir ju klart efteråt Det fanns en kyrkofader som heter Augustinus Han sa, novum testamentum i vetere latet Vetus testamentum in novopatet Eller hur? Det är verkligen Det betyder att nya testamentet är gömt i gamla testamentet. Alltså det nya testamentets budskap finns hela tiden i gamla testamentet. Men gamla testamentet. Det uppenbaras. Det blir tydligt i nya testamentet. Så det finns liksom ett samband. Det finns en enhet. Och hela Bibeln är liksom en enhet. Det finns en linje. Och det finns. Gamla testamentet i sig själv är enhetligt. Böckerna hänger ihop. Nya testamentet i sig själv är enhetligt. Böckerna hänger ihop. Och gamla nya testamentet tillsammans hänger ihop. Och det är faktiskt en fantastiskt väl att upptäcka Bibeln. Um, och jag tror inte alltid att vi förstår Bibelns enhet. Att, hur Bibeln hänger ihop. Och det kan bero på många olika saker. Det kanske är så att vi läser Bibeln lite varje dag. Säger ett stycke varje dag. Och ni vet, det blir lite i taget, lite i taget, lite i taget. Och, 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 och det är jättebra att göra det. Men vi förstår inte alltid då att allting hänger ihop. Om, om vi hade läst en vanlig roman, till exempel. Jag vet inte, någon Henning Mankel-roman kanske. Jag vet inte om ni läser det, men... Jag läser inte själv det, men ja, det finns ju folk som läser det i alla fall. Och de, de säger att de hade läst lite taget, liksom. Ett stycke i taget, Henny Mankens roman. Alltså, de kanske till slut har de kommit fram till slutet och liksom, jaha, just det. Ja, här hittar de en mördare. Ja, vad var det för något mord nu igen? Ja, ni vet. Man, man ser inte samma, så man kanske läser lite i taget. Det är också så att om man går i... tror jag också är en av anledningarna att vi inte alltid förstår att Bibeln är en helhet, liksom en enhet. Det är att om man går i Svenska kyrkan... Jag vet inte hur många, hur, hur många här går det i Svenska kyrkan. Så där då då liksom. ah, ganska många. Så är det ju så att varje söndag har ett tema. Till exempel eh, medmänniskan kan någon söndag ha som tema. Och det är det liksom texter från Bibeln därifrån. Men de är ju liksom hoppa, plockade lite här och varifrån. Och det, det är ju liksom inte fel att, att läsa texter om medmänniskan någon söndag. Kanske någon annan söndag så kanske man läser texter om eh, eh, kärlek eller någonting. <laughs> men, men, men lite känsla man får i det kan ju ibland vara att aha, det är liksom kärlek, det finner man där och där och där. Medmänniskan, det finner man där och där och där. Och man kanske inte riktigt ser att det finns en enhet i Bibeln. Är ni med mig? Eller hur? På grund av hur vi ofta läser Bibeln. För, alltså, och det, det är inte så konstigt. Bibeln är stor, det är många böcker, det är många sidor och det är svårt att läsa rakt igenom. Men jag vill ändå liksom slå ett slag för det. Jag hoppas att jag kan visa på det också nu på förmiddagen här: att det finns en enhet i Bibeln, det finns en linje. Um, och det är, inte, det är inte din uppgift som liksom enskild kristen att, att veta allting om Bibeln. Du behöver inte känna den pressen. Oh, jag, måste, jag vet så lite och jag vet så lite och jag vet så lite och jag, jag måste veta mer. Du behöver, inte, du behöver inte känna den pressen. Framförallt ska din pastor eller din präst han ska känna den pressen. Men, men du, behöver inte, du behöver inte känna den pressen så mycket. Uh, för, för det är nämligen så att du kan alltid ta upp din Bibel, du kan alltid läsa och du kan alltid möta Gud genom att att, att komma till Bibeln. Det var min lilla introduktion. I alla fall, vi ska tala om att Gud är trofast. Och hur, Gud, ja, hur, hur Guds trofasthet visar sig i, just i gamla testamentet. Då. Um, här står det ett vattenglas. Är det så att säga, rent vatten? Det, det är check. Ja. Mm. Och då kan man fråga sig så här. Ah, Gud är trofast liksom. Ah, men vad är han trofast emot? Vad är han trofast till? Hur, hur, v, v, liksom, vad innebär det att Gud är trofast? Om jag säger så här till exempel att David här, du heter David väl? David, han är trofast. Okej. Okay. Det, det betyder ju någonting i förhållande till något annat, eller hur? Det är inte så här att David, han är trofast, så han är bra på bowling, eller något i den stilen. Eller han, David är trofast, så han rider varje dag med sin häst. Kroppelig, 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 det, det är inte så, utan det betyder no någonting väldigt tydligt, någonting i förhållande till något annat. David är trofast. Så jag vill bara att ni ska veta att när han säger någonting, då kan vi lita på honom. När han säger, jag vill hjälpa dig, så kan vi lita på honom. Och så vidare, så vidare. Um. Och Gud, han är trofast på flera sätt. Och jag skulle dela upp det i, i, på, på två sätt i gamla testamentet. Och det, det här är väldigt konstruerat. Det är jag själv som har uh, gjort den här konstruktionen, så jag, men jag, jag tror att den, den är pedagogisk för att förstå. det är han trofast på ett ganska så allmänt sätt som, som vi ofta erfar honom. Han är trofast för att han älskar oss, för att han alltid vill så gott för oss. Han, han är trofast för att han till exempel, det här som Andreas läste i morse, att han redan från början lovade att ta tag i synden, att ta tag i onskan. Att utplåna ondskan, att döda döden och så vidare och så vidare. Alltså han är trofast på det sättet mot sin skapelse, mot oss som han älskar. Det är en sida. Den, och den, den sidan ser vi i både Gamla och i Nya testamentet. Um, och sen så finns det i Gud trofast på ett väldigt specifikt sätt i Gamla testamentet. Som återkommer i alla böcker och som behandlas på olika sätt i, 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 i alla böcker. Och det handlar om att Gud är trofast till det förbund. Som han har slutit. Och till de förbund. Men det är egentligen det, samma förbund. Men Gud är trofast till sitt förbund. Som han har slutit med sitt folk. Um, och. och om, du, om du vill få liksom. Om du vill ha någon sån här allmän känsla för. Vad är gamla testamentet för någon bok? Hur ska jag tänka när jag läser gamla testamentet? Så ha det här ordet förbund i bakhuvudet hela tiden. Gud har slutit ett förbund med sitt folk och med olika individer. Vad är ett förbund egentligen? Det kan man ju först kanske vara bra att fundera över det. Det är kanske inte ett ord som vi använder så mycket längre när vi inte är, är, lever på 1800-talet längre. Eller något i den stilen. Det kanske känns som att det är ett gammalt ord. Men, eh, vi säger till exempel Tyska förbundsrepubliken. Eller hur? Tyskland. Vi säger Tyskland. Men egentligen heter Tyskland Tyska förbundsrepubliken. Det är en massa olika Uh, små, vad säger man? Jag kommer inte vad det heter. Uh, typ små stater i Tyskland, eller hur som är sammanslutna och tillsammans bildar en förbundsrepublik. En republik där, man har, där massa olika stater tillsammans hjälper varandra stöttar varandra och så vidare så vidare. Uh, vi har till exempel svenska Idrottsförbundet. Det är en massa olika lokalavdelningar. Till exempel fotbollslokalavdelningar. Som tillsammans har en gemens, ett gemensamt förbund. Där varje enskild eh, klubb, liksom, idrottsklubb behöver inte kämpa med allting själv. Liksom, utan de kan få hjälp från sitt förbund som då är en sammanslutning av alla föreningar. Poängen är att en, eh, ja, två går samman eller många går samman i ett förbund för att hjälpa varandra. Tillsammans är vi mycket starkare än en, en ensamma. En annan sak som är ett förbund som ändå... Väldigt, väldigt många människor idag ingår i. Och som säkert många av er, de flesta av er kanske kommer ingå i någon gång. Det är äktenskapet. Äktenskapet är ett förbund som förut är förordnat av Gud också. Gud har sagt att vi ska ingå i äktenskap. Eller, han har väl sinnat i alla fall. Um, där två individer går samman och tillsammans så blir de starkare. Mycket, mycket starkare än vad de hade varit enskilt. Tillsammans så kämpar de med problem. Tillsammans så hjälps de åt. Ett, ett, ett förbund. Ni är med på den? På förbund? Ja. Och gamla de har flera förbund. Inte bara där Gud ingår, ingår förbund. Utan även mänskliga förbund. Jag ska bara nämna tre stycken. Det här är bara alltså, rena exempel. Ifall ni läser gamla testamentet, då även nya. Delvis så, så, så kommer ni se för mycket förbund. Men... Till exempel Abraham, han ingår i ett förbund med en lokal kung i Kanan som heter Avimelech. Avimelech, kan märker att han, han kan ha nytta av Abraham och också, han är också lite rädd för att Abraham ska bli för mäktig, Så han lerar sig med honom istället och så blir, och så blir de liksom i förbund med varandra, så stödjer de varandra. Jonathan och David, de ingår i ett vänskapsförbund. Ni vet, David, kung David, han hade sin bästa vän Jonathan och de, de älskade varandra som bröder och de sa att ah, vi ska verkligen kämpa för varandra tills vi har dött liksom. Ett vänskapsförbund som var jättestarkt och de hade verkligen så stor nytta av det. Ett annat förbund som är ungefär 500 år efter eh, kung David, är ett mellan eh, den babylonska kungen Nebukadnessar och Israels kung Sidkia. Eh, Babylonien, de regerade hela området. Och de, ja, i princip, men de vill inte slösa en massa vapenkraft på att slå ner israelerna som var väldigt så här etttriga och jobbiga och liksom sådär. Så de sa, ja men vi slutar ett förbund med er istället. Och så kan ni så kan ni få leva lite grann i frid liksom. Och israelerna, de vill ju fortsätta vara ett kungarik och sådär, så de slutar ett förbund med med nötkanesser. Och Gud förebrå för att de gör det att de litar mer på Babylonisk kungen på på Gud själv, men i vilket fall de, de ingår i ett förbund. liksom. Um, men jag ska framförallt fokusera på Guds förbund. De förbund som Gud in, uh, ingår i gamla sentimentet och de förbund som Gud är trofast till och som Gud är totalt lojal till. Hundra procent lojal till. Um, och jag kommer ta upp Guds förbund med Noah, Guds förbund med Abraham, Guds förbund med Israels folk vid Sina i berg och det som gamla testamentet också talar om, det förnyade förbundet eller det nya förbundet som en av profeterna kallar det. Innan vi går in på de här olika förbundet så kan man bara fråga sig vad är poängen med att Gud ingår förbund med människor? Vad är poängen med att Gud ingår förbund, till exempel med Noah eller Abraham eller Israels folk? Poängen är att Gud är trofast mot sin skapelse. Trofast mot... Eh, i, ja, i, I sin vilja liksom, att utplåna synden, att utplåna ondskan. Och då väljer han redskap, förbundsförvanter liksom, som eh, står med honom. Och i kampen mot ondskan på jorden. Um, och det finns en parallell till oss idag. Ni vet, vi är kristna. Vi tillhör Kristi kropp. Vi tillhör kyrkan. Och vi är på ett sätt i förbund idag med Gud. Vi lever här på jorden. Och vi, genom det förbund som vi står med Gud så har vi en liksom, förpliktelse och en, 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 ett uppdrag att här på jorden sprida Guds kärlek. Att, att gå emot ondskan, att gå emot synd och så vidare. Um, och i gamla testamentet så är förbundet först med Abrahams familj. Abraham, han blir sedan ett helt folk. Och då utvidgas hela förbundet till att omfatta hela Israels folk. Och sen så tar det lite andra vägar. Och jag kan säga så här att nästan allting som sägs i gamla testamentet på ett eller annat sätt speglar det här förbundet. Moseböckerna, jag vet inte hur ni har alla konfirmerat er, Jag vet inte om ni lärde er alla liksom... Ni har någorlunda kanske på, på, på gamla testamentet-böcker. Annars kan ni, Om ni har en bibel kan ni slå upp liksom registret där fram. Men moseböckerna till exempel de, har, de, de beskriver liksom hur det här förbundet ska se ut. Hur folket ska leva inom det här förbundet. De historiska böckerna, Josua, Domar, Rut, Två Samuel, Två Kungar, Två Krönikaböckerna och så vidare- de beskriver liksom den historiska situationen, hur det går i det här förbundet då, hur, ifall folket är trofast eller inte, hur de är lojala, hur de avfaller och så vidare. Och, så vidare. och profeterna, de, de talar till folket i det här förbundet. De liksom säger till folket, hallå, ni står i förbund med Gud. Ni kan inte leva på det här sättet till exempel. Och hela tiden så ligger det här förbundstanken i bakgrunden. Det ligger bakgrunden i mosböckerna, ligger bakgrunden i de historiska böckerna ligger bakgrunden hos profeterna. Um, och det, 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 vad det gäller profeterna så. Gud förebror liksom hela sin skapelse, eller hela sin, alla människor, för att de syndar. Men av olika skäl. Alltså hedningarna, icke-judarna, alltså typ greker och alla möjliga folk. Liksom, Gud förebror, ja, de förebrås kanske inte av Gud, men av profeterna i alla fall. För att de är liksom äckliga och de, uh, de liksom syndar och de äcklar sig och håller på. Liksom. De är allt, allt bara liksom sviniga. Uh, Medan. Judarna, de förberor för att de inte är trofasta till sitt förbund. Um, så bara innan vi går in på Noah-förbundet ska jag alltså bara liksom, säga sammanfattningsvis vad jag kommer säga. Och ni kanske tycker att det här är upprepning. men, alltså, Gud han är trofast uh, till sin skapelse. Han upphåller skapelsen. Han uh, motarbetar synden, döden, ondska i skapelsen. Uh, men han är också totalt lojal Uh, och, uh, i, och totalt trofast till sitt uh, förbund. Um, och målet med det här förbundet som man slutar med Det är att ta i tur med ondskan uh, och, och liksom frälsa världen. Och som jag sa, det är en, det är en väldigt, allt det här är en väldigt viktig bakgrund till uh, oss när vi läser bibeln men också när vi Gamla testamentet men också när vi läser Nya testamentet. Vad betyder det till exempel när Jesus säger så här? Detta är min kropp. Eller, detta är mitt blod förbundsblodet till syndernas förlåtelse. Ni kan läsa det i instiftelserorden, Markus evangeliet, Mattias evangeliet eller någonting. Jesus säger: "Detta är mitt blod förbundsblodet till syndernas förlåtelse." I alla fall, slå upp första Mosebok kapitel 9. Förbundet med för Noah är ett ganska så allmänt förbund som Gud sluter. Det står inte att det är just med Israels folk, utan det verkar som att det är på ett sätt till hela skapelsen. Och den historiska bakgrunden till det här förbundet, det är människosläktets successiva förfall. Synden har kommit in i världen och människorna hänger sig mer och mer åt, åt synden liksom. Och till och med människor som, som försöker leva gott. Det talar till exempel om set, eh, sets avkomlingar att de försökte leva gott men till slut faller även de i äktenskapsbrott och, 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 och liksom, förfallet är ju totalt och ja eh, människor bara mer och mer det liksom eskalerar man mördar varandra mobbar varandra utnyttjar varandra eh, ljuger och så vidare och, 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 och det är verkligen liksom syndafallet är verkligen totalt eh, och som vi vet och vi, vi känner till historien, syndens straff det är döden. Gud han beslutar sig för att utplåna hela världen eller alla orättfärdiga människor. Eh, han räddar den rättfärdige noa i arken. Eh, och eh, efter att, att, att då floden har försvunnit så, så upprättar han ett förbund med Noah. Och då står det så här i eh, kapitel 9. Är det någon som vill eh, läsa kapitel 9? Eh, någon frivillig? Jakob, pekar ut någon frivillig. Okay. Du kan läsa hela fram till eh, 17 1 -17. Yep. Gud och
1: och sade till 17. allt som på marken och över alla fiskar i havet. Det är mig i allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har, jag har gett er de gröna österna ger jag ännu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Och för ert blod som har själ i sig ska ni kräva räkning. Jag ska utkräva det av alla djur, lika så av människorna. Och var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Den som utgjuter människor han blev ska bli utnyttet av människor. Det Gud har gjort människor till sin avbild. Men var fruktsamma och föröka. Väx till
0: på jorden och föröka reformen. Vidare så hade Gud sin noa och kan stöna. Och lyssna nu. Mm. Se, jag ska
1: upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er. Och med alla levande varelser, varelser som är hos er. Fåglar, bostad och jorden alla vilda djur. Alla som har gått ut ur östen, alla djur jord på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med det. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom solens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Och Gud sa det. Detta är ett teckning på för det förbund som jag för all framtid styrt med det. Och med all levande varelse på jorden. Min regnbåge sätter jag i skyn. Och den ska vara tecken på för förbundet mellan mig och jorden. När jag låter morgon stiga upp över jorden och regnbågens syn, syn till skyn. Ska jag tänka på mitt förbund. Det som har styrtits mellan mig och jag kan inte bli en avlycklig utan allt liv. När den går i sin skiva upp jag ställer på den. Det jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser allt liv på jorden. Och kyrkan till nu. Detta är tecknet för det förbund som jag har uppritat mellan mig och allt liv på
0: jorden. Är det någonting som ni tycker är påtagligt i den här texten? Nåt ord som måste komma? Någonting? Nicka. Ja. Ja. Hur kunde du se det? Uh, <laughs> alltså Gud han lovar att inte hantera synden genom en syndaflod. Genom total utplåning utan på ett annat sätt. Och han säger också att, uh, att, att, att um, alltså han lovar att hantera det på ett annat sätt. Och han välsignar i det här förbundet. Han välsignar till fruktsamhet. Uh, precis som han har gjort i skapelsen. Eller hur? Han har sagt, var fruktsamma, uppfyll jorden. Så han liksom befäster den här idén som funnits igen skapelsen eh, Det ska inte finnas någon synd utan det ska finnas liv eh, istället. Och vi ser här alltså Guds allmänna inställning till världen. Gud han är inte apatisk inför, inför lidande, inför död. Han är inte apatisk inför våra, eh, det som vi tycker är jobbet i våra liv. Eh, det som våra besvikelser, våra smärtor och så, vidare och så vidare. Utan han vill verkligen liv för oss. Han vill liv för alla människor. Han vill liv för djuren. Talas det om här också. Så ja. Och då man sig, kan man fråga sig så här. Hur gör då Gud för att genomföra den här idén? Vad är hans metod? Men Här upprättar han ett förbund med skapelsen. Han säger, jag ska inte utplåna er på samma sätt. igen, Utan jag ska ta hand om synden på ett annorlunda sätt. Och jag vill välsigna er. Jag vill ge liv till världen. Hur ska han gå till? Och då bara man bläddrar fram en, två kapitel så kommer vi till första mosebok kapitel 12. Och jag skulle nu vilja säga att första mosebok kapitel 12, första mosebok kapitel 15, vi kommer läsa det senare. Ett annat kapitel vi kommer läsa senare. Andra mosebok kapitel 19 och ett fjärde kapitel vi kommer läsa senare. Jeremia 31. Det är fyra av de viktigaste kapitlerna för gamla testamentet. Alla kapitel är viktiga och, och det finns jättemånga viktiga grejer. Men om man ska förstå den här förbundsbakgrunden i alla fall så det, det är det de här fyra kapitlen. Vi kommer läsa alla de fyra. Och vi börjar med kapitel 12. Och det, är, um, det vi ser i den här versen är att Guds idé för att frälsa världen är, visade sig, genom att ingå ett förbund med en man, Abraham som sedan ska bli ett folk, som sedan det här folket ska ge frälsning åt världen. Det verkar vara Guds idé. Och vi läser i första mosebok, kapitel 12. Eh, bara verserna 1-3. till Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort. Och, och det här är viktigt. Du ska bli en välsignelse. Och vers 3 handlar egentligen om samma sak men ja, också väldigt viktigt. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. När de första kristna talade om eh, eh, vad tron handlar om, vad Jesus ja, försökte förklara Jesus. Då använder man väldigt mycket det här. I dig ska alla folk bli välsignade. Jag kanske ni kommer in i det på slutet men jag vill bara nämna det. Um. Abraham är alltså den mannen som genom, genom honom så ska Gud liksom vända synden för, syndens förbandelse och föra in någonting nytt i världen. Och man kan fråga, fråga sig så här. Varför valde Gud just Abraham? Varför valde Gud just Abraham? Är det någon som har någon idé? Ingen har någon idé. Jag har inte heller direkt någon idé eh, på det. Det verkar i alla fall som att det behagar Gud att välja honom. Och en, 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 en nyckel tror jag är till exempel att han, han var gammal. Hans hustru var gammal. De hade inga barn. De hade inte möjlighet längre att, att få barn. Ni vet att man, man kan inte få barn när man blir tillräckligt gammal. Och, och eh, Gud väljer alltså den här personen som inte egentligen borde kunna få någon barn till att bli förfader till ett jättestort folk. Miljontals människor. Och det liksom ligger lite i, i hur Gud är. Han väljer det lilla. Han väljer det som är ringa. Eh, för att ingen ska kunna berömma sig. Ingen ska kunna säga, haha, Gud valde mig för att jag var stor. Utan Gud väljer ditt illa. Nåväl, Han, Gud utväljer Abraham. Han säger, gå ut ur ditt land, kom till Kanans land. Och så kommer Abraham till Kanans land. Alltså dagens Israel ungefär. Och vi, ni kan blädda fram till kapitel 15. Och vi ska läsa hela det kapitlet. Har jag två stycken frivilliga som kan läsa hälften var. Mattias och du Ja ah. Heter du Mattias? Är det sant? Okej okay. <laughs> Jag ju på Mattias där Det var nästan den enda jag visste namnet var Ja, ah, du kan eh, Läs till kapitel Eller äh, vers äh, Läs till vers 6 Och sen kan någon av dem som du sitter bredvid läsa från vers 7 Till vers 21
2: Därefter kom herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det. Frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa det. Herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och avvinger till mitt hus eh, Eljeser från Damaskus. Abraham sa det vidare. Se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa det. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom. Så ska, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde Herren och han räknade honom det till rättfärdighet.
0: Ja, visst. Gärna.
3: Sen sa han till honom. Jag är herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvdel. Han svarade. Herre, herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom. Hämta oss med en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turtoduva och en ungduva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i ty och la styckarna mot varandra. Men fåglarna stickade han inte, och rovfåglar slog sig ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. När solen höll på att gå ner, föll en tung sömn av Abraham. Och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa det till Abraham, Där ska du veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar Och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sen ska de dra ut med, st med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Till ännu har inte amorerna fyllt sina syndersmått. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en, en rikande ung med brinnande fackla som förfram fram mellan köttstickorna. På den dagen slöt herren ett förbund med Abraham och sade Åt dina efterkommande ska jag ge detta land Från Egyptens flod ända till den stora floden Floden eh, Kenis, Kniternas Knisiternas Kadmoreernas het, Hetiterernas Periseernas Ja, det är en massa folk ja. där <laughs>
0: <laughs> Olika folkslag som bor i det landet Vad var det du hette? Louise Louis. Um. I eh, första kapitel 12 som vi läst innan så har ju Gud lovat Abraham Han har valt om avkomlingar, han har lånat Abraham ett land eh, Och de här avkomlingarna är folket som ska välsigna världen, bli till välsignelse för världen Landet är det landet då där folket ska bo Och sen, bara om jag ska visa strukturen i den här texten så Mattias läste verserna 1-7, och det är där som Gud liksom befäster och visar att han verkligen, han lovar för Abraham genom på ett speciellt sätt att Abraham, jag kommer ge dig avkomma. Och sen verserna 8-1-typ ja, så, 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 så befäster han för Abraham att Abraham, jag kommer ge dig ett land. Och det står ju om Abraham att Abraham, han trodde Gud och det, det räknades honom till rättfärdighet här i kapitel 6. Men om vi bara går eh, eh, in lite olika versar, om ni har eh, kapitlet framför er så... Eh, vers 1 där så upprepar alltså gud löftet på ett sätt. Han säger, frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor... Och i verserna 2-3 till så klagar Abraham på Gud att Men jag har inte sett det här, och vad är det? Jag har ju ingen avkomma, min hustru har fortfarande inte fått några barn Och hon är gammal och så vidare och så vidare eh, och, och, och en av mina egna slavar, Eliezer Det är han som kommer liksom ärva mig Hur ser det ut egentligen? Och då säger Gud i vers 4-5 Denne ska inte ärva dig utan den som kommer från din egen kropp Ska bli arvingen Så han bara återupprepa löftet Sedan sa han, förra ut honom då Ut och bara titta på stjärna Så här många kommer det bli som ett tecken för Abraham. Och Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Det var det om avkomman. Gud lovade i det här förbundet som Gud har då med Abraham. Och sen landet. Och då ser ni i vers 7 att Gud återupprepar löften som han har gett tidigare. Jag är Herren som har fört dig ut från det kalliska för att ge dig detta land till arvedel. Och återigen så klagar Abraham. Han säger jag har inte sett det. Hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Och så vidare. Och då gör eh, Gud kanske någonting ganska så besynnerligt. Han säger till Abraham, hämta lite olika djur, stycka dem mitt i tu, lägg dem eh, liksom, <hör> hur ska man säga här? Ta en, eh, ja, vad var det nu igen? En kviga. Hugg den mitt i tu, lägg dem var sida om varje där. Och så, eh, vad var det mer för några djur? En get och en bagge eh, och en turteduva. Gör dem mitt i tu och så lägg en, en, en en halva på ena sidan, en halva på andra sidan och så vidare. Så att man liksom kan gå mellan halverna av djuren. Ser ni det i texten? Det här är ganska så besynnerligt, eller hur? Vissa av er på ögonbrynen. Och, men, men det här är ganska så gammal sed och den, den är inte unik för just Biven utan den finns i många andra texter. Och det, det är ett sätt att ingå förbund vid den här tiden. Och man, man gjorde så vid den här tiden när man gick förbund, till exempel kungar med varandra. Och det man, man visar då är så här, ja, nu går vi förbund med varandra. Och så går man mellan de här djuren. Och det man säger då är så här att om jag bryter det här förbundet så ska det gå med mig på samma sätt som det gått gott med de här djuren. Förstår ni poängen? Det, det är liksom, hur kommer man på en sån grej? Men i alla fall, det, det, är, liksom, det är väldigt, väldigt starkt. Och om, om, jag, om jag bryter det här förbundet, då, liksom, då ska jag klivas mitt i tur. Tu. Um. Och man förstår ju här, det står att Abraham mitt, i, mitt i, i natten Kanske för att han tänker på det här Shit, jag ska ingå i liksom förbund med Gud Och, och jag är en bristfällig män, människa Jag kommer inte klara av det här Jag kommer bli klud mitt i tur själv jag kommer, alltså, Det här, det, det kommer inte funka Han grips av skräck och så vidare Men Gud kommer till honom, han säger Var inte rädd Och så ser vi eh, i vers 17 När solen hade gått ner och det blev blivit, blivit mörkt syntes en rykande ung med en brinnande fackla som for fram mellan köttstycken. Um, och det här är en vers som är ganska översatt i hebreiskan, men um, det det står i, 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 i grundtexten är egentligen att det är ett, ett fyrfat, ett, ett, ett visst fat som man använder i templet för, i, i, i olika ritualer när man frambar offer. Och det är liksom som en, det är en eld som ska brinna där då. Och det är en symbol för Guds närvaro. Så det som händer i den här vers 17 det är att, helt enkelt att Gud... Går mellan djuren. Och Gud ingår alltså i det här förbundet med Abraham. Men notera. Abraham själv behöver inte gå mellan det. Utan det är Gud som ingår i förbundet med Abraham. Och säger. Jag ska vara trofast. Jag ska ge dig det här. Jag lovar dig det här. Men Abraham själv behöver inte göra det. Och jag tycker att det här. Visar verkligen på Guds. Ja, trofasthet i sitt förbund med Abraham. Han tar helt och hållet ansvar, 100 procent ansvar för att genomföra det som han har lovat till isälles folk och så småningom till hela världen, frälsning. Och han låter inte det falla på Abraham, för Abraham skulle liksom brista. En, en kort poäng jag bara ska göra innan vi ska ta paus är att Um, Paulus i romanbrevet 4 när han talar om trons rättfärdighet och inte lagens rättfärdighet han gör en väldigt stor poäng just av Abraham Abraham han är ett exempel på en människa som såg och koppades och väntades på det som Gud hade utlovat honom väntade på det i tro och det, det, det är liksom en Abraham är verkligen en bild för trons rättfärdighet um, Ja. Ni kanske hoppas att ni inte har blivit för förvirrade att ni har sett någon typ av linje. Vi, eh, vi ska ta en, en paus här. Jag vet inte om det blir något check eller någonting. Eh, emellan, nej, det blir det inte. Ni ska, bara, ni ska inte göra någonting. Eh, men, eh, efter, efter pausen så kommer jag fortsätta med förbundet som Gud ingår med folket på Sinai Och sen ska jag förklara linjen. Noah, Abraham, folket och sen det nya förbundet.